0: Una propuesta periodística de Gustavo
1: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es Estados Paralelos Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario Se encendieron las alarmas nuevamente a partir de un episodio que ha sido detectado en la provincia de San Luis. Claudio Poggi, el gobernador electo, hace aproximadamente dos meses denunció que... Alberto Rodríguez A. le estaba vaciando la provincia por un lado, desde el punto de vista económico hay una denuncia de 88 millones de dólares que se ha llevado, se habría llevado el gobernador saliente y por el otro lado la creación de eh, todo un instrumento legislativo aprobado por el Parlamento Provincial para la creación de universidades que alberguen, cobijen a funcionarios salientes de la administración peronista, con sueldos exorbitantes, de hasta casi 800 mil pesos cada uno en lo que sería la actualización al día de hoy. Todo esto está denunciado por Claudio Poggi. Acá el tema que ahora se encienden las alarmas es si en otras provincias no está ocurriendo o no está por pasar circunstancias parecidas. Poggi, rodeado de expertos en derecho constitucional, advierte que eso lo va a derogar, no viene a suma, como gobernador de San Luis. Pero el resto de los gobernadores electos, ¿ya está preparado para eso? Por otro lado, nos vamos a ocupar de lo que está ocurriendo en materia internacional en Nagorno-Karabaj. Es un enclave que se torna fundamental para el equilibrio del precio del petróleo y también para el abastecimiento de Europa en cuestiones de energía. Toda esta situación generada entre Armenia y Azerbaiyán, la vamos a a desarrollar con la analista política internacional Romina Rinaldi desde Europa y también tenemos en el día de hoy las historias tradicionales del profe Piniatelli que nos va a contar del día del caballo, todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta En las últimas horas vuelve a tomar fuerza la denuncia que hiciera hace algunos meses el gobernador electo de San Luis Claudio Posip acerca de que el gobernador saliente Alberto Rodríguez a, está por un lado vaciando la provincia y por el otro lado creando instrumentos legales que le van a permitir tener un estado paralelo con universidades y presupuestos para que los actuales funcionarios peronistas sigan teniendo eh, suculentos ingresos que les permitan de alguna manera eh, mantenerse eh, activos sin necesidad de recurrir a la actividad privada. Serían una especie de ñoquis de lujo. Pero bueno, como les decía entonces, el video... Eh, ...con audio que hizo circular Claudio Poggi... ...pone en alerta, no solamente a la provincia de San Luis... ...sino una situación que podría darse o estar dándose ya... ...en otras provincias que, en las cuales el peronismo está perdiendo... ...o ha perdido eh, su hegemonía, por caso, el Chaco. Vamos a escuchar a Claudio Poggi y su
3: denuncia. Quiero hablarle a todos los ciudadanos de la provincia de San Luis... Como gobernador electo por mandato popular y ante la negativa de los perdedores de realizar una transición ordenada, quiero informarles y denunciar que el gobernador saliente Rodríguez A desarrolla una sistemática cantidad de acciones que pretenden alterar la paz social de los sanluiseños. En las últimas horas, el gobernador saliente presentó varios proyectos de leyes a la legislatura provincial, que tienen un solo objetivo, crear un gobierno paralelo que sirva de aguantadero a los actuales funcionarios más allá del 10 de diciembre. Los senadores oficialistas de la provincia de San Luis le dieron media sanción a un proyecto de ley que designa o que crea 53 nuevos cargos de funcionarios políticos, 53 nuevos cargos que son 53 cargos de 800 mil pesos cada uno, 53 nuevos ñoquis que pretenden permanecer dentro de la estructura del Congreso Provincial. Si el gobernador de la provincia pretende incendiar la provincia, los sanluiseños no se lo vamos a permitir. Y yo estaría a la cabeza. Quieren dejar guarida de funcionarios dentro de las estructuras del Estado. Y no se lo vamos a permitir. Porque el Estado tiene que estar al servicio de la gente, no de los dirigentes. Quiero darle la tranquilidad que cuando asuma la gobernación el próximo 10 de diciembre voy a anular todas estas acciones que atentan contra el plato de comida que hoy no tiene la mesa del 63% de los chicos que están hundidos en la pobreza. Ninguno de estos funcionarios actuales va a quedar en estas estructuras burocráticas inventadas. Y todos los que se prestaron para estas maniobras espurias van a tener que rendir cuenta en la justicia. Ustedes, queridos sanluiseños, me eligieron gobernador para recuperar los sueños y las esperanzas. Y así será. El próximo 10 de diciembre se termina todo esto y empezamos a construir juntos el San Luis del futuro.
1: Por suerte y seguramente respaldado por expertos en derecho constitucional, fundamentalmente provincial, Poggi ya está advirtiendo que cuando sea gobernador, es decir, a partir del 10 de diciembre, él va a derogar todo lo que se ha creado recientemente, pero... En el aire lo que queda flotando es este instento, intento conspirativo que se está dando, en este caso en particular, en la provincia de San Luis. Y esperemos, estén atentos a que no se esté dando en otros estados.
2: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba uva morado okay.
1: Profesor Adrián Piñatelli, muy buena jornada, fundamentalmente porque es la, o pasó, la semana del profesor.
4: La semana del profesor, el 17,
1: claro, e tal exactamente, cual. Exactamente, claro. Es
4: verdad. 17,
1: Saludos a todos los
4: profesores.
1: Por favor. El 17 de septiembre, sí, señor. Bueno, eh, ¿cómo está usted? ¿En qué época de la historia de la humanidad lo sorprendo? Y vamos a
4: mezclar, hoy vamos a mezclar, vamos a contar dos historias en una o una historia dividida en dos o como te guste eh, presentarla como te vamos a, vamos a ir por lo más claro, vamos a ir por lo más simpático a ver. 20 de septiembre es el día del caballo ah, mira. es el día del caballo porque un 20 de septiembre de 1928 eh, se dio el caso inédito de un jinete montado en un overo rosado llamado Mancha que eh, cabalgó por la quinta avenida en Nueva York. El 24 de abril de 1925 un suizo que se llamaba Aimé Gifeli uh
0: -huh.
4: eh, con dos caballos, criollos gato y mancha, salieron de Buenos Aires con la intención de unir Buenos Aires con Nueva York. Ajá. Cosa que lograron, Mírse. cosa que lograron en tres años y cuatro meses. Eh, eh, Aimé chiferi era un suizo que le escribió a un criador argentino de caballos criollos que se llamaba Emilio Solanet, que tenía una estancia, El Cardal, en Ayacucho, que era el que se dedicaba a la, a la cría de caballos. Y lo, le escribió una carta diciéndole que, que le venda dos caballos porque quería hacer lo que te acabo de explicar. Uh
1: -huh.
4: Y Solanet primero le dijo que no, uh -huh. porque el tipo nunca había montado aparte. Una locura. Sí, este eh. no llega ni a Rosario. Este tipo no llega ni a Rosario. Pero tanto insistió eh, el suizo que vino a la Argentina, se entrevistó con él y Solanet le dijo, bueno, yo no se los voy a vender, yo se los voy a dar. Pero antes va a tener que entrenar conmigo. Entonces empezaron a entrenar, empezaron a cabalgar días de lluvia, empezaron a cabalgar días de intenso calor, con tormentas, viento, todo, para, para mm. que se vaya acostumbrando a las adversidades que iba a soportar de acá para cruzar todo el continente americano. Claro. Y así fue eh, como eh, fue con Gato, que era un bayo gateado de 16 años que Cifeli lo, lo, lo describió de mirada infantil, inocente, y Mancha, que era un overo rosado de 15 años, que era el mazarisco y era el mandón. Eh, con, con ambos caballos empezaron a, a transitar, primero todo lo que es la Argentina, cruzaron a Bolivia, eh, fueron por Perú, por Ecuador, Colombia... Hicieron todo, eh, pasaron todas las peripecias que se, se, puede, se te puedan ocurrir, de falta de agua, falta de pastos para los animales, sí. una tormenta donde los animales fueron perdidos cuatro días. Eran, se habían acostumbrado tanto al suizo que el suizo no los tenía que atar a la noche. Eh, estaban, estaban sueltos los caballos. Y este eh, por supuesto por cada, por cada lugar que pasaban, por cada ciudad importante que pasaban, era una fiesta. Ah. En México hubo una corrida de toros en su honor, fueron condecorados, homenajeados, eh, eran, cuando pasaban por grandes ciudades, eran custodiados para, por el tránsito.
1: Porque se los eh, esperaba, ¿no? ¿Ya se había corrido la, claro, la bola los, de, que, de que estaban llegando? Claro,
4: se, se los esperaba y era todo una, una gran hazaña, era una gran hazaña. Eh, tuvieron que pasar por zonas donde había guerras civiles, eh, a, eh, el gato en una oportunidad eh, se enfermó y tuvo que quedarse en México porque le pusieron mal el clavo de una herradura, eh, compró un caballo para carga, el, el suizo, así llegó a Estados Unidos y así llegó a, a la ciudad de Nueva York donde fue recibido por el alcalde sí. y donde eh, ambos caballos terminaron, eh, si bien ahí en Nueva York desfiló solamente Mancha eh, después fueron a Washington porque los recibió el presidente Coolidge y fueron con los dos caballos eh, eh, porque era para Estados Unidos fue una, una conmoción, una, un evento muy, muy, muy importante. Ya apareció obviamente un millonario dispuesto a pagar lo que sea por los dos caballos y el suizo no quiso venderlos. Volvieron en, en barco
1: porque no eran del de suizo, la suerte, tampoco suerte, porque de, eh, Solanet no se lo había vendido, no, era,
4: no, no se lo había vendido, se los se lo había dado. Entonces, este el suizo que día que los caballos volviesen a, a la Argentina mm. Contrató un viaje en barco que no pudo tomar Y justo ese barco naufragó Así que, que tomó otro vapor Llegaron a Buenos Aires Acá en Buenos Aires le ofrecieron Encerrarlos en un zoológico Para, para exhibirlos Él no quiso saber nada y que volvieran al carral Así que, que fue una, una, una hazaña muy, muy conocida por, ese, por eso el 20 de septiembre de 1928 eh, por el 20 de septiembre, hoy se, eh, se conmemora el Día del Caballo. Eh, Cifeli volvió a Europa, se casó, hizo su vida, los años volvió y fue al cardal. Sí. Y, y en, la, en, la, en la entrada, en la tranquera misma, eh, silbó como silbaba cuando llamaba a sus caballos. Y los dos sí. caballos aparecieron de la nada. No. Aparecieron, los caballos aparecieron de la nada. Eh. Los caballos murieron de 40 años, están enterrados en el, en el carral y Solanet hizo rescatar los cueros, fueron embalsamados y se los puede ver en el Museo de Luján, a ambos caballos.
1: ¡Qué bárbaro!
4: Eh, pero esta, es una part, esta es una parte de la historia, eh, porque Gifeli siguió haciendo su vida en Europa, muere en el año 1954 uh -huh. y en su testamento dice quiero ser enterrado en Buenos Aires uh -huh. en noviembre de 1954 sus restos llegaron a Buenos Aires con una pompa impresionante porque aún se recordaba su hazaña entonces imagínate eh, jinetes de agrupaciones tradicionalistas, regimientos granaderos a caballo, asociaciones camperas, gauchescas. La ciudad era un hervidero de tradición argentina. Esto fue en noviembre de 1954. Sí. El día anterior a la llegada de los restos de Gifeli, murió en Buenos Aires olvidado prácticamente, el doctor Luis Agote. Yo te digo, Luis Agote, a mucha gente tal vez le suena porque uh, habrá alguna, algún establecimiento sanitario que lleva el nombre de Agote
1: claro, o hay el, alguna calle. El padre de la transfusión.
4: Tal cual, tal cual. Luis Agote fue el que descubrió el método para conservar la sangre porque a vos cuando te sacaban sangre se coagulaba. claro. Entonces, las transfusiones, ¿cómo se hacían? Ponían al paciente y al dador uno lado del otro. Le enchufaba una manguerita a uno con otro y le pasaban la sangre. Esa sí. era la transfusión. Se sí. tenía que hacer de, de, de dador a paciente. Sí. Eh, lo que descubrió, lo que, lo que descubrió Agote, el método para conservar la sangre. Claro. Eh, lo, eh, hizo la experiencia en noviembre de 1914
1: Un anticoagulante En el descubrí.
4: hospital Rawson Claro, el citrato de sodio Mezclando la sangre con citrato de sodio Al 25% de, Descubrió que la sangre Se mantenía líquida uh -huh. eh, El descubrimiento Él pudo haberse llenado de, de plata Al patentarlo Pero no lo quiso patentar Lo regaló se lo regaló a los países que en ese entonces combatían la Primera Guerra Mundial y donde los heridos morían por no tener eh, sangre.
1: Por no tener sangre, claro.
4: Entonces, el, eh, Agote, ¿qué hizo? Regaló su invento. Eh, él siguió, obviamente, trabajando y muere. Muere, justo el día anterior que llegan los restos de Aimez de Argentina. Y si vos querés ir a ver la necrológica de Agote... Tenés que tener mucha paciencia, Gustavo, para encontrar el recuadrito donde anuncian su muerte.
1: Qué injusticia. Eh, como
4: que pasó completamente desapercibida.
1: Lo, lo, lo miro desde otra perspectiva, profe. La perspectiva de que se hizo una película de tres horas con el desarrollador de la bomba atómica, y, y que, que es claro. contemporánea de agote. <risa>
4: sí, tal cual, sí, tal cual, tal cual. Esta persona, este, ¿viste? Eh, aparte, eh, no le dieron el Nobel. Algunos dicen que porque en la, la época de la Primera Guerra Mundial no hubo entrega de Nobel. Eh, 1914, me no, Pero, pero él, muere,
1: él muere en 1954, me dijo.
4: Claro, sí, pero cuando él descubre el noviembre del 14. Ah,
1: ah el, descu él, el descubrimiento. ¿no? no, pensé que era un. Lo un regala noble, lo regala a los países. Pensé que era un Nobel post
4: -mortem. No, 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 no. Y, y así fue como en dos hechos, que uno no tiene nada que ver con el otro, este, como a veces tienen un peso tan distinto, ¿no? Sí. En, la, en la sensibilidad este, de un país,
1: ¿no? Igual Porque para poner... yo no quito
4: mérito al, al hombre que fue a, con dos caballos, por toda América yo no, lo haría, no iría ni a Mar del Plata, eh, montado de caballo, pero este la hazaña que hizo no se compara con, lo, con, las, con los millones de vidas que, que salvó el método de Agote.
1: Y sigue Igual, salvando. Profe, eh, creo que el tiempo puso un poco las cosas en su lugar, ¿no? Porque hoy hablar de Luis Agote es... Tener una noción. Hablar del de hombre que cruzó América a caballo, la verdad, no me acuerdo, ya me olvidé el nombre.
4: Claro, y, y feliz sí, claro, sí, sí, sí. ¿Me entiendes?
1: Sí. Eh, creo que sí, se, sí. se puso en el tiempo, se puso las cosas en orden, a pesar de la injusticia con Agote en Vida, ¿no?
4: Claro, sí,
1: sí. Qué bárbaro, este... qué bárbaro. Pero qué bueno, linda... es una. Sí, qué linda historia, profe. Eh. Son,
4: sí. sí, son, 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 viste, son esas historias, digamos, que yo llamo clase B, pero que dan, viste, que dan, como vos decís, para una miniserie, para una película.
1: Seguro.
0: Porque
4: tienen muchos gibetes Muchos pero interesantes.
1: Aparte del caballo, mancha y gato, se hizo una película. Se hizo una película, sí. En cambio, de Agote, no ¿Sí? hay una película. A eso iba no. cuando, cuando hablaba de Oppenheimer. Sí,
4: sí, sí. No, no hay.
1: Es, es una, una crueldad, ¿no? Es una injusticia porque las vidas que ha salvado la transfusión de sangre por el método de anticoagulación descubierto por Agote son innumerables, al día de hoy. Claro,
4: tal cual. Al día de hoy. Así es.
1: Qué bárbaro. Profesor... Le mando un abrazo grande hasta la semana próxima.
4: Hasta la semana que viene, Gustavo.
1: Profesor Adrián Piñateri, en el ojo de la tormenta.
4: Comunícate con nosotros
2: al 11-5965-2020. 59 65 2020, El WhatsApp ATE. En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield y si no podés traer el auto te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook Lube Stop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
4: En el ojo de la tormenta. Yace
0: un niño asustado. <risa>
2: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepok.
1: Como si al mundo le faltaran guerras, estaba a punto de desatar una nueva, ahora en un enclave que ya se torna histórico, Nagorno Karabaj. Por Nagorno-Karabaj se pelean tanto Azerbaiyán, una ex república soviética, como Armenia, que es prohijada por Rusia y por Estados Unidos. Vamos a hablar sobre este particular, porque hay un alto el fuego, hay un cese de hostilidades en esa región del planeta, con Romina Rinaldi, que tiene mucha, pero mucha data para contarnos. Hola Romy, ¿cómo estás?
5: Hola Gusto, bien. Bueno, sí, efectivamente se llegó eh, el, en el día de hoy a la 1 p.m. hora local, se llegó a un acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia y bueno, la República Autoproclamada de eh, nagorno karabaj o Arzaj, como le lo dicen los armenios, se llegó a un acuerdo del cese de hostilidades de esta región separatista, que incluye la retirada de unidades y de equipos militares armenios en esta región y además eh, las disposiciones eh, para que las autoridades eh, de, de, del enclave, digamos, de esta región, disuelvan el ejército. Esto fue informado según eh, las autoridades de Azerbaiyán. Eh, incluso el ministro de Defensa azerbaiyano aseguró que las tropas de Armenia, en este enclave montañoso, acordaron ya de, de poner las armas y abandonar las posiciones de combate y los puestos militares para poder desarmarse co por completo, ¿no? Y también señaló que todos los equipos militares pesados van a ser entregados al ejército azerbaiyano. Eh, una versión que fue confirmada por las autoridades locales de la eh, República Autoproclamada de nagorno Karabaj eh, que también fue eh, un comunicado que fue citado por varios medios de comunicación, eh, indicó que este pacto está dirigido a retirar los destacamentos y las tropas de las Fuerzas Armadas armenias en la zona de despliegue, eh, en una zona que es eh, un contingente de mantenimiento de paz ruso ya hace unos años, con el fin de disolver y de desarmar completamente las unidades del Ejército de Defensa de naborno karabaj y, bueno, retirar obviamente, como ya dijimos, el equipo eh, pesado y todas las armas del territorio. Pero me parece como importante entender cómo se llega a esta situación, cómo se llega a que en el día de ayer eh, Azerbaiyán lance esta ofensiva y si querés hacemos todo un repaso de lo que es el conflicto de Nagorno-Karabaj con la República de Armenia. Sí, claro. que lo llaman los armenios.
1: Sí, sí, claro, contámoslo. Bueno,
5: eh. bueno, desde hace más o menos nueve meses que Azerbaiyán tiene bloqueada la región del de Alto Karabaj, que bueno también se conoce como Nagorno-Karabaj, así que tenemos tres nombres, la región del Alto Karabaj, la República de Artsakh, que es lo que los armenios propios eh, y los locales lo llaman así, es el nombre en armenio, y el enclave de Nagorno-Karabaj, que es como el nombre más formal. no eh, esta, esta región está formalmente dentro del territorio de azerbaiyano, pero está poblada de armenios y está gobernada por una república de facto, que se llama la República de Artsakh, que tiene su parlamento y tiene su gobierno, pero que no es reconocida internacionalmente. En las últimas semanas, el bloqueo que se había dado en esta región por parte de Azerbaiyán, porque si la situamos en un mapa, tenemos Armenia, al lado tenemos Azerbaiyán, y en el medio, con una, un corredor que lo comunica con Armenia, está eh, la República de Arzaj o nagorno Karabaj. Entonces, digamos que está rodeada por Azerbaiyán este lugar, ¿no? Entonces, bueno, en las últimas semanas, con este bloqueo, eh, que geopolíticamente... Eh, no, no da paso a que si eh, Azerbaiyán no desbloquea, no hay lugar para, para desbloquear, eh, la situación llegó a niveles máximos de emergencia hum eh, humanitaria y empezaron a sonar eh, las ideas de que el conflicto estaba volviendo a escalar, terminando con este martes pasado con una ofensiva de Azerbaiyán que dejó aproximadamente unos 27 muertos. ¿Pero cómo empezó todo esto? Nos vamos un poquito un poco bastante para atrás en el tiempo y nos vamos a la disolución del Imperio ruso en el 2000, en el 2000, perdón, en el 1917. En este momento las fronteras en el Cáucaso no existían y esta región, que es una región que está llena de montañas, que tiene valles que son de muy difícil acceso, nunca había tenido límites marcados. Entonces había una localidad poblada que era mayormente por armenios, eh, vecina de, de los Azeríes, que creo que corresponde a Azerbaiyán, y otra seguida por armenios y por georgianos. Cuando cae el imperio ruso, en la región nacen tres nuevos estados, que son Georgia, Armenia y Azerbaiyán. De estos nuevos estados independientes eh, surgió el intento de delimitación, ¿no? de imponer los, los límites y las líneas a los demás, como cuando se crea un estado. Entonces ahí empiezan a nacer los primeros combates por el Alto Karabaj, que es esta región de bosques y montañas que hace eh, que es frontera entre Armenia y Azerbaiyán.
1: Pero Georgia no, es, no busca nada, ¿no?, de Nagorno-Karabaj.
5: No, 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 pero es una zona que, bueno, eh, la presencia es de lo que son eh, georgianos, de armenios y de acerías. Eh, Georgia en este momento queda fuera de conflicto, igual tiene otros conflictos que es parte un poco de, de la tendencia soviética, ¿no? Sobre todo de la desolución. Bueno, entonces, en lo alto ahí de las montañas eh, existía, en, la, en lo que era dentro de Azerbaiyán, un lugar que tenía población armenia, eh, que era eh, ar étnicamente armenia, ¿no? Y en lo bajo de las montañas, la población azerí de Azerbaiyán. En ese momento hubo una pequeña guerra, estamos hablando de el 1917, hasta que llegan las tropas del ejército rojo, conquista la región, eh, esto pasó de ser de un territorio del, del Imperio Ruso a eh, la Unión Soviética, y oficialmente el Karabaj se queda dentro de eh, la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, y como Armenia era parte de la Unión Soviética, esta frontera desaparece es decir habían muchas repúblicas soviéticas dentro de la Unión Soviética y en ese momento no había un, no había el porqué de un conflicto cuando todas en total eh, eran una república entonces entender un poco que Nagorno Karabaj está poblado por miles de armenios no entonces para ellos eh, esa, ellos forman parte de la Gran Armenia, que es una idea que aglutina territorios históricamente poblados por esta etnia cristiano-ortodoxa eh, armenia. Es decir, que tenemos Azerbaiyán, que es una república mayoritariamente musulmana, eh, que quedó en el medio una región, una pequeña región, entre las montañas, habitado por cristianos ortodoxos. Este tipo de, de prácticas era bastante común en la época de la Unión Soviética porque eh, una de las características de la política eh, soviética era evitar la homogeneidad en todas su, sus repúblicas, es decir, que marcar ciertas diferencias, no sería como una especie de premisa de divide y vencerás, que fue la estrategia que usó mucho Stalin cuando hace el diseño de la Unión Soviética, ya que logra un entramado de fronteras que eh, es, no es homogénea, ¿no? Y con la desintegración de esta unión empiezan a resurgir todos estos conflictos étnico-políticos, étnico eh, por ejemplo, como la guerra de Chechenia en los 90, eh, en las revueltas de Georgia en el 2008, que por eso te contaba hace un rato que Georgia también tiene sus conflictos étnicos, y bueno, también Armenia y Azerbaiyán, o incluso podemos considerar eh, el tema de la invasión de Ucrania, ¿no? Porque si nos remontamos todo el tema de Crimea y de la región del Donbass, con aquellos territorios que son rusoparlantes, eh, pero estando dentro de Ucrania y había como una parte del territorio eh, del Donbass donde la gente se sentía más rusa. Entonces también como que queda, eh, es parte de toda esta característica de la falta de homogeneidad de los territorios soviéticos que fue como una estrategia de Stalin. ¿No? ¿Se entiende? Sí, sí, claramente.
1: Ahora hay una cosa que yo no, ten, no termino de entender y creo que la audiencia tampoco, que es... Eh, Nagorno-Karabaj no quiere estar ni con Armenia ni con Azerbaiyán. Entonces, ¿por qué se pelean armenios y azeríes por Nagorno-Karabaj, que quiere ser independiente de los dos?
5: No, Nagorno-Karabaj ellos se consideran armenios. El tema es que eh, Armenia, en su momento, los quiso reconocer como estados, ahora vamos a ir más adelante, lo voy a contar, pero el tema de las implicaciones internacionales hizo que ellos crearan un gobierno de facto. Se autoproclamaran república, ejercieran su derecho a autodeterminación de los pueblos. Es lo que se conoce como esta categoría de estados fantasmas, ¿no? Que son estados, son entidades, en realidad, que expresaron su deseo de ser estados independientes, que tienen ciertas características típicas como un estado independiente, pero en realidad no son reconocidos por la comunidad internacional. Eh, también hay que tener en cuenta algo muy importante, que es que Armenia ha sido tradicionalmente un aliado de Rusia a lo largo de, Rusia a lo largo de los años, entonces eh, Rusia ha sido un gran mediador en este conflicto. Cuando cae la Unión Soviética, se viene lo que se llama, lo que se conoce como la Primera, la primera Guerra del Karabá. entonces el conflicto, que en su momento había pasado el congelador con la creación de, los, eh, de la Unión Soviética y las repúblicas soviéticas, en la década del 80 cuando se empieza a imponer la perestroika de Gorbachev, que era esta reforma basada en la reestructuración del sistema económico soviético, eh, se empiezan a despertar de nuevo los nacionalismos, ¿no? Entonces los armenios del Karabaj empiezan a reclamar su integración armenia y empieza a haber una tensión nuevamente entre las comunidades étnicas musulmanas y cristiano-ortodoxas. En el 88 eh, hay unos linchamientos de parte de Azerbaiyán contra la comunidad armenia y esto desemboca en una guerra abierta. En el 91, Armenia y Azerbaiyán en, declaran su independencia, los armenios que estaban en el Karabaj hicieron lo mismo con un referéndum que no fue reconocido por Azerbaiyán, del que eh, sale lo que se llama la República de Artsakh, que es exactamente lo mismo que Nagorno-Karabaj, pero con el nombre armenio, ¿no? Y crean este gobierno de facto, en el Alto Karabaj, con falta de legitimidad internacional. En el 94 se firma un armisticio, un armisticio porque eh, la situación ya no daba para más, había más de 30.000 muertos y había un millón de desplazados. En ese momento, en la Primera Guerra del Karabaj, Armenia gana esa guerra y empieza a controlar un 20% del territorio de Azerbaiyán incluido este enclave de Nagorno Karabaj o la nueva formada República de Artsaj. ¿Se entiende? O sea, para ese momento estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, Armenia tenía el control de todo ese enclave, de toda esa zona montañosa, dentro Bien. del territorio de Azerbaiyán. Entonces, la victoria armenia fue casi total, los armenios del Alto Carabaj empiezan a crear esta eh, propia república, que no se reconoce por ningún país del mundo, y eh, vaciaron todos los territorios de eh, la zona de Carabaj de Aceríes digamos, ¿no? Entonces estas regiones, que estaban eh, casi enteramente, no la de Nagorno, sino la que está alrededor, eh, que estaban casi enteramente pobladas por Azerbaiyanos, se empiezan a convertir en lugares fantasmas, inaccesibles por los estragos de la guerra, eh, con miles de evacuados y de desplazados, y eh, llenos de, de minas antipersonales que fueron plantadas durante el conflicto. Cuando se firma el armisticio y la victoria armenia en el 94, el conflicto pasa de nuevo al congelador, con intermitentes estallidos de violencia, y ahí seguimos hasta el 2020. En el 2016 hubo una, una, un ataque, pero la cosa se vuelve a prender en el 2020, que empieza la Segunda Guerra del Carabaj. Entonces, ¿qué pasa? Durante estos, eh, estos casi, eh, desde el 94 hasta el 2020, Azerbaiyán empieza a ganar mucho poder. Se empieza, es, un, es un Estado exportador de petróleo, hizo una alianza con Turquía muy grande, eh, y empieza a tener muchas eh, herramientas y eh, mucho poder para volver a poder conquistar esos, territori esos territorios que había perdido. Entonces, muy envalentonado por toda esta situación y por su mejora económica, ya como una república autónoma, reviva el conflicto en septiembre del de 2020. Y en seis semanas... Eh, la victoria de Azerbaiyán se hizo inminente, fue aplastante. Desde Bakú se reconquistaron todos esos territorios que rodeaban al Alto Karabaj, que habían sido parte del control armenio durante esas últimas décadas. Eh, y eh, incluso también conquista la segunda, eh, la segunda ciudad de la región, la segunda mayor ciudad de la región, que es Yuya. Antes que eh, la primera guerra del Karabaj había tenido una población mixta con armenios y azerbaiyanos. O sea, ahora eso ya no es, eh, no es una opción. Es decir, Azerbaiyán recupera territorio y cuando ambas partes eh, deciden lograr eh, firmar un acuerdo de paz que, fue, eh, que estuvo dado gracias a una mediación Rusia, eh, de Rusia en noviembre del 2020, o sea, dos meses después, se reconquistaron todos los territorios de, que rodeaban agorno karabaj menos el enclave en sí. Es decir, que lo que Armenia había conquistado en el 94, sin ser esta, eh, sin ser esta autor proclamada república, Azerbaiyán en el 2020 lo recupera. En, bueno. el virtu en virtud de este acuerdo, las fuerzas armenias se tienen que retirar de la zona y entonces quedaron confinadas en una pequeña parte de la región. Y desde finales del 2020, más o menos unos 3.000 soldados rusos empiezan a supervisar eh, esta, esta tregua y esta región, pero con la guerra de Ucrania la atención de Moscú se desvía y los soldados empiezan a irse a otro frente. ¿Esto qué pasa? Da lugar que Azerbaiyán tenga más poder en la zona, estamos hablando de un Azerbaiyán que tiene mucho poder, no es el mismo Azerbaiyán del 94, y una Armenia muy debilitada también. Entonces, mm -hmm. Si en la guerra de los 90... Eh, lo que pasa fue una situación un poco a la inversa, ¿no? En la guerra que pasó en el 94, los armenios expulsan a los azerbaiyanos de los territorios conquistados. Esta vez, en el 2020, sucede la situación a la inversa. Entonces, en la Segunda Guerra del Carabaj, que fue esta del 2020, terminó con un armisticio negociado por Rusia, Moscú enviando tropas de paz, un, eh, una gran cantidad de, desplazados de, armeni, eh, de, ar, de armenios desplazados de, de la zona y eh, más o menos unos 6.000 muertos. Fue un alto al fuego negociado, pero fue muy frágil porque nunca fue realmente respetado. Entonces, una vez que Azerbaiyán se hace este territorio, empieza lo que es el bloqueo. ¿no? Si lo localizamos en un mapa, volvemos a decir que Nagorno-Karabaj eh, es una región que está eh, completamente rodeada por Azerbaiyán. Y todos esos enclaves que recupera, eh, que recupera Azerbaiyán, hacen que Azerbaiyán tenga el control total de esta república de facto, de Nagorno-Karabaj, de la República Garza.
1: O sea, que Entonces, si dices, hoy, durante estos tres hoy, años de... hoy nace un bebé sí. en Nagorno-Karabaj, ¿es ciudadano de Azerbaiyán?
5: Bueno, es una muy buena pregunta. Creo, eh, no te la sé decir bien con certeza, pero hay grandes posibilidades de que ese niño, ese, ese bebé que ha patrido, probablemente también adquiera la nacionalidad de sus padres. Entonces, eh, si ese bebé eh, es de padres armenios, muy probablemente va a ser armenio, considerando también de que este lugar es un lugar muy protegido por Armenia Entonces, eh, al nacer un bebé en esta república de facto, probablemente tenga su ciudadanía en agorno karabaj y como esta no es reconocida, probablemente se le otorga una doble ciudadanía, o incluso la posibilidad de quedar patrio y quizás solicitar eh, refugio en algún futuro, o asilo, por esta condición, porque no se admiten que hayan apatrios. Bueno, volviendo un poco con, con el tema de, de los bloqueos y de, y de las hostilidades que, eh, que transcurrieron desde septiembre del 2020 hasta la fecha, eh, Azerbaiyán lo que hace es bloquear la única carretera que conectaba a Karabaj con el mundo. Entonces, quedaron 120.000 armenios sitiados y encerrados por las políticas de Azerbaiyán que exigen su integración a, a, a Azerbaiyán, o sea, ellos, de Azerbaiyán, ellos quieren que es, Nagorno-Karabaj pase a ser, de hecho, parte de, de la República de Azerbaiyán, y además el desmantelamiento de las instituciones de lo que es este gobierno de facto de la República de Arzás, o sea, la disolución de esta república. Entonces, los armenios, por su parte, consideran de que Azerbaiyán los está tratando de expulsar en un territorio con una operación eh, eh, cubierta a lo que ellos llaman una limpieza étnica e incluso se ha llegado a ha hablar de genocidio. ¿no? Eh, incluso muchos juristas internacionales denuncian que este bloqueo persigue un genocidio de los armenios en Karabaj, porque les cortaron absolutamente toda ayuda humanitaria. Son gente que está... Completamente aislada y no tiene eh, ningún tipo de salida porque el corredor, el único corredor que tenían que los conectaba con Armenia, fue bloqueado. Entonces, también un poquito antes de, de terminar, eh, hablar de por qué esta situación llegó a este nivel eh, y quién está detrás, un poco, ¿no? Que son eh, las potencias regionales que, fueron, que estuvieron muy implicadas con el conflicto a lo largo de los años, que fue por un lado Rusia y por el otro lado Turquía. Turquía es miembro de la OTAN fue la primera nación en reconocer la independencia de Azerbaiyán y es un firme defensor y aliado del país. Entonces se dice que, por ejemplo, hay aviones no tripulados de fabricación turca que desempeñaron un papel crucial en los combates de 2020 y que fue lo que una de las de los grandes eh, herramientas para que Azerbaiyán ganara territorio en, en la Segunda Guerra del Carabaj. Además, por es otro un lado tenemos histórico, Armenia, que...
1: histórico eh, enemigo de Armenia-Turquía. Hay que recordar Exacto. el genocidio armenio que Turquía no lo reconoce.
5: Exactamente, correctísimo. Entonces también tenemos eso, ¿no? O sea... Eh el Estado más enemigo de Armenia, digamos, históricamente y culturalmente, y que tiene tanta implicancia ¿no? para la sociedad armenia, es el mayor aliado de Azerbaiyán. Eh, y por el otro lado, Armenia, que siempre tradicionalmente ha mantenido muy buenas relaciones con Rusia, eh, incluso en Armenia hay una base militar rusa, eh, y también son ambos miembros de la eh, Organización Militar del Tratado de Seguridad Colectiva, con seis estados antiguos eh, soviéticos, eh, fue siempre también el como el gran defensor de Armenia y como como el, el, el padre, digamos, no de, de Armenia por Rusia. Pero ¿qué pasa? Las relaciones entre Armenia y Rusia se empiezan a poner un poquito más tensas desde que un primer ministro, Nicole eh, Pachinian lideró unas protestas antigubernamentales en 2018 en Armenia y eh, también eh, expresó eh, públicamente que la dependencia que, ten, que tenía Armenia de Rusia como única fuente de seguridad era un error muy estratégico. Y luego, después de eso, lo que, eh, o sea, Armenia anuncia que se estaban organizando ejercicios conjuntos con fuerzas estadounidenses y esto fue gravemente criticado, obviamente, por Moscú como pasos poco amistosos. Entonces las relaciones entre Armenia y, 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 y Rusia ya venían un poco delicadas. Es decir, eh, la, el gran protector de Armenia hoy en día le estaba dando un poco las tal Entonces... Eh, como repercusiones, así, de forma de cerrar, eh, esto, esta situación se mira con mucha delicadeza, porque obviamente la gente teme que, se pueda, eh, que pueda emerger otra guerra en un territorio soviético, que, además de la que ya hay en Ucrania, ¿no? También, por ejemplo, Europa, eh, en este caso, tiene un papel muy distinto al que tenía con, con Ucrania, que tiene con Ucrania como el gran aliado, como el gran protector, porque eh, ellos son fervientemente defensores de mantener la paz en la zona de Azerbaiyán, porque se importan mil millones de metros cúbicos de gas al año. Entonces, ahora Europa que perdió el suministro de gas de, de Rusia por el conflicto de Ucrania, no puede permitirse perder el gas de Azerbaiyán. Mm. Entonces, también Europa tiene las manos atadas. En Qué entramado que en está todo situación.
1: esto. Es terrible.
5: Muy complejo, es muy complejo. Entonces este polvorín que representa el conflicto es una amenaza constante y también están, hay, hay muchos objetivos geopolíticos metidos en el medio que también están influenciados por potencias alrededor. Entonces la situación eh, no es muy esperanzadora para Armenia, realmente. Eh, el representante especial regional de la Unión Europea dijo que también que había una necesidad urgente de, de alto al fuego y que fue lo que se ha acordado y que se, que se va a firmar en teoría mañana pero en realidad, eh, probablemente eh, Azerbaiyán en esta etapa quede, con, quede favorable. Claro, claro. Este es mi análisis.
1: Bien, gracias, Romy, este, por este desarrollo tan complejo eh, que de alguna manera lo, lo redujiste a, qué sé yo, prácticamente 20 minutos. Te mandamos un saludo y bueno, nos reencontramos la semana próxima.
5: Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.
1: Chau, chau. Romina Rinaldi en el ojo de la tormenta.
2: Te invitamos a conocer La Pampa porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás. seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, viaja a La Pampa. Portal de La Patagonia.
1: Para el cierre musical de hoy un poco de música de Brasil y vamos a escuchar a silva con un tema que se llama fica Tudo bem va a estar todo bien
5: si você voltar para ela tente não se arrepender vai ser difícil amar alguém sem se si querer
4: Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor
1: convém
4: pagar para ver E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, 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 fica tudo bem Yo posso não saber de tudo, melhor, às vezes, nem saber. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer. Tudo bem. Fica, 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 tudo bem. Fica, tudo bem. fica, 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 tudo fica, 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 fica,